0: Alles außer Hochdeutsch. Dialekt und Dialektik. Episode 2. In Berlin spricht man auch nur Sächsisch. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Bettina Ehrlich und Christian Schirner mit einer neuen Folge ihres wöchentlichen Podcasts.
1: Ja, und wir sitzen hier in den leeren Räumen der leider immer noch geschlossenen Schaubühne. Wir haben uns hier ein kleines Studio eingerichtet. Und heute kommt uns besuchen die Schauspielerin... Isabel Rettfern, und äh, wir setzen unser Gespräch mit Dr. Peter Rosenberg fort.
0: Aber wir beginnen gleich mal mit so einem richtig fetten Zitat.
1: Wenn mitten in einer tragischen Rede sich ein Provinzialismus eindrängt, so wird die schönste Dichtung verunstaltet und das Gehör des Zuschauers beleidigt. Daher ist das Erste und Notwendigste für den sich bildenden Schauspieler, dass er sich von allen Fehlern des Dialekts befreie und eine vollständige, reine Aussprache zu erlangen suche. Kein Provinzialismus taugt auf die Bühne. Dort herrscht nur die reine deutsche Mundart, wie sie durch Geschmack, Kunst und Wissenschaft ausgebildet und verfeinert worden. Das war Goethe.
0: Ich denke, unsere Zuhörerinnen haben sich das schon gedacht. Du bist aus Weimar. Das ist ganz naheliegend, dass du hier mit Goethe trumpfst. Aber ich würde noch ein Stück zurückgehen in unserem Gespräch über die Hochlautung. Ähm, zunächst mal hatte das ja ganz Praktische Gründe, glaube ich. Also dies waren reisende Schauspielertruppen, es gab noch keine festen Ensemble. die waren alle zusammengewürfelt, die sprachen alle unterschiedliche Dialekte, reisten durchs ganze Land und wollten dort irgendwie verstanden werden. Und da war die Aussprache natürlich ein Riesenproblem. Also man kann es heute ja noch manchmal erleben, wenn man jetzt in die Alpen fährt oder ins Erzgebirge, dass man fragt, eine einfache Frage, wie spät ist es? Und man hört,
1: <lacht>
0: sowas, versteht Bahnhof. Damals war das noch schlimmer, da konnte es passieren, dass man aus Berlin rausfuhr oder die Stadt verließ und schon 100 Kilometer weiter konnte man sich einfach wirklich nicht mehr verständlich machen. Und das sollten die Schauspielerinnen ändern.
1: Ja, und vor ihnen schon die Priester, die standen natürlich vor ähnlichen Problemen, nur eben schon ein bisschen früher, nämlich als sie anfingen, nicht mehr auf Lateinisch zu predigen. Mhm. Und äh, da gab es dann ganz ähnliche Herausforderungen, dass sie natürlich verstanden werden wollten. Und Luther nahm sich dieser Frage an und formulierte deshalb sechs Dinge, die... Ein Priester braucht um der Welt zu gefallen und ganz vorn an Punkt 1 steht da notiert, dass er eine feine Aussprache habe.
0: Okay, nur mal am Rande: Was sind die, die anderen Punkte?
1: Ja, die sind super. Ähm, <lacht> ich habe sie zufällig parat. Zweitens, dass er gelehrt sei. Klar, klar. Drittens, dass er beredt sei. Offensichtlich, mhm. jetzt wird's schön. Viertens dass er eine schöne Person sei, die die Mägdelein und Fräulein liebhaben können. Fünftens, dass er kein Geld nehme, sondern Geld zugebe. Mhm. Und sechstens, dass er rede, was man gerne hört. Und äh, das... Sind, finde ich, eigentlich nicht nur gute Voraussetzungen, um Priester zu werden, sondern das sind natürlich auch super Voraussetzungen für den Erfolg auf einer Theaterbühne. Würde ja, ich sagen. besonders
0: auch der fünfte Punkt, dass man das alles aus lauter Idealismus macht und am besten noch Geld mitbringt und mit obendrauf <lacht> zahlt. Allerdings, jetzt kommt der Idealismus ins Spiel, äh, da kommt noch ein anderes Motiv hinzu. Hochdeutsch wurde dann auch. Der Versuch, sich auf Augenhöhe mit den Klassikern der Antike zu bewegen. Ja,
1: ja, mit, mit Beginn des 18. Jahrhunderts setzt ja diese unglaubliche Antikebesessenheit ein. Also man träumte sich raus aus provinzieller deutscher Kleinstaaterei, aus den Straßen quetschender Enge.
0: Ja, wieder der Goethe da.
1: <lacht> in eine Welt ewiger Schönheit ohne irgendwelchen lokalen oder nationalen Makel. Also es ging also nicht nur um Verständigung, sondern auch um Theater als, kann man sagen, heterotopen Raum.
0: Ja, was Goethe da beschreibt, nämlich dass das irgendwie das Gute, Schöne, Wahre durch den Provinzialismus so beschmutzt wird, dass das Gehör beleidigt wird, wenn man Dialekte hört, das bekamen so ungefähr zur selben Zeit auch Hölderlin, Hegel und Schelling in ihrer Studenten-WG zu spüren. Die wohnten ja so eine, so eine zusammen, die, die zusammen ja. genau, die hatten so eine intellektuelle WG drei Jahre lang und hatten auch da so einen Lesekreis, die haben sich mal antike Werke vorgelesen um da besser einzudringen und auch auf diese Augenhöhe zu kommen. Besonders Antigone haben sie sich immer wieder vorgelesen. Und das Problem, die sprachen jetzt alle ein schreckliches Schwäbisch. Also das kann man jetzt nur noch so rekonstruieren. Aber die kam, und noch dazu kommt, die kamen aus unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Dörfern und das Schwäbisch war also auch noch nicht mal einheitlich, sondern das waren unterschiedliche schwäbische Dialekte und da klang dann die Verse von Sophokles irgendwie äh,
2: äh, blöd.
1: Ja, und damit wir uns das besser vorstellen können, haben wir die Schauspielerin Eva Meckbach mal gebeten, uns die Hölderlinsche Antigone auf
3: Schwäbisch einzusprechen. O Grab, o Brautbett, unterirdische Behausung immer wach. Da werd ich reisen, den meinen zu, von denen zu den Toten die meiste Zahl, nachdem sie weitergangen, zornig, mitleidig dort in Licht begrüßt hat von denen ich, die Letzte, nun am schlimmsten in weiter Welt vergehen muss, ehe mir das Lebens Grenze kommt. Doch komme ich an, so nähe ich das mit Hoffnungen gar sehr, dass lieb ich kommen werde für den Vater. Auch dir, lieb meine Mutter, lieb auch dir, du brüderliches Haupt. Denn als ihr starb, habe ich genommen euch mit eigener Hand und ausgeschmückt und über eurem Grab Trankopfer euch gebracht. Nun, Polyneikes, indem ich decke deinen Leib, erlang ich dies, obgleich ich dich gärt vor Wohlgesinnten.
0: Also, ja, ich finde, das klingt doch toll, oder? Also, ich finde das überhaupt nicht schrecklich. Nee, das ist, das ist
1: super schön. Ich finde, Hölderlin sollte man nur noch so lesen.
0: Also, ich habe zumindest zum ersten Mal wirklich verstanden, worum es hier geht. Hochdeutsch, da, da, gehen schon, also, da geht schon eine Dimension verloren. Ja, ja,
1: da geht alles verloren. Vielleicht kann man Dialektik eben nur im Dialekt verstehen und äh, Dialekt nur dialektisch.
0: Wir könnten Eva ja bitten, uns auch mal den Hegel so vorzulesen. Vielleicht verstehen wir den dann auch endlich mal. Aber vielleicht, äh, nee, vielleicht machen wir jetzt erstmal mit, mit unserer nächsten Gästin weiter. Das ist Ensemblemitglied Isabel Redfern. Herzlich willkommen, Isabel. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen, Isabel.
0: Die Schauspielerin.
4: Also pferd dich miteinander. Ich heiße Isabel, ich bin eine Schauspielerin an der Schaubühne und ich bin hier eingeladen, in dem Podcast äh, ein bisschen zu reden. Das war bayerisch. Ja. Das ist ja so, also wir Bayern, wir werden ja manchmal in Zeiten des Sprachverfalls hinzugezogen, gell? um diese äh, neulinguistischen Blüten zu dechiffrieren und äh, auch zu zeigen, was für äh, eine fulminante Sprache wir innehaben.
0: Ist das, also ist das jetzt wirklich bayerisch oder <lacht> münchnerisch? Also weil Ich habe gehört, da gibt es Unterschiede, ich weiß das nicht.
4: Ja, so. da gibt es natürlich viele Unterschiede. Gell? Bayern ist ein Groß- und, und ein Freistaat und äh, da haben wir ganz große Unterschiede äh, im Dialekt. Äh, und München ist ja sozusagen nicht Bayern. Ja, also, ich, ja ich komme aus München und wir Münchner wir, wir reden eigentlich ein sehr verständliches Bayerisch. Und es gibt auch Gebiete in Bayern, wo man doch durchaus drüber streiten könnte, ob das Bayern ist. Gell? Also Franken, die Franken, die sprechen ja Fränkisch, und das ist also ich würde sagen, da äh, sagen wir uns nicht einig, ob das noch bayerisch. Also äh, sich aber das wird.
1: war jetzt eindeutig
4: zuzuordnen Münchnerisch. Also Fränkisch ist das ist Fränkisch, die haben ja dieses stark Gerollte und so eine weiche Absprache in manchen Konsonanten. Also ich will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster hängen, weil wie gesagt, ich habe mit den, mit den Franken nicht so viel zum tun. Ähm, ja.
0: Aber das Münch, also Münchnerisch ist sozusagen das Hochdeutsch der Bayern. Also das, der Versuch dann irgendwie uh, verständlich oh, zu sprechen, oh, oder? Also
4: das weiß ich nicht, ob das jetzt so gern gehört wird. Okay. Also, also die Anleitung des
1: Dialekts vom Dialekt.
4: Ja, also ich meine, es ist einfach eine, eine Farbe der vielen, vielen <lacht> Regenbogenfarben des Bayerisch. Wobei man das auch stark, also ich merke, je weiter in den Norden man kommt, umso eher verwechseln die Leute das dann mit, mit Schweizerdeutsch oder mit Österreichisch oder so. Also ja,
0: das geht mir auch oft so. Ich kann das nicht gut auseinanderhalten, Österreichisch und Bayerisch. Also das, das finde ich auch schwierig.
1: Und, und äh, solltest du kurz beschreiben, die Eigenarten... Des Münchnerischen, was würde das Münchnerische vom anderen Bayerischen abgrenzen? Also die anderen Bayerischen Dialekte
4: haben teilweise eine wirklich starke, also eine starke Eigenheit, dass ich das auch oft schwer verstehen kann, was die sagen. Und Niederbayerisch, ist, also, ja, da gibt es einfach Unterschiede. Aber ich bin ja auch kein Linguist, nicht. So, insofern bin ich da eigentlich die falsche Person. Ich bin ja nur hier bei der Schauspielerin bin ich im Ensemble. Ja,
0: ja. Isabel. <lacht> das wäre ja sozusagen
4: kontraproduktiv, wenn ich mit so einer Pseudo-Wissenschaftlichkeit daran gehen tat. Also, Das
1: stimmt. Ja, das Und musstest du dir den Dialekt antrainieren oder bist du damit aufgewachsen? Also ich habe das gelernt wie man das halt so lernt, wenn man wo lebt,
4: wo die Leute ein bisschen so reden. Und äh, dann, ja, da merkt man das ja gar nicht, gell? Also das ist ja jetzt auch noch so. Also das ist jetzt mit euch bayerisch, rede, das ist ja eigentlich ungewöhnlich, weil normalerweise mache ich das nur, wenn ich in Bayern bin. Und das hat schon auch seine großen Vorteile, weil manchmal gehst du wo und sagst, also nicht zu freundlich, äh, gut aus Gott, und dann ist alles gesagt. Gell? Also da öffnen sich Tür und Tor und äh, da bist halt gleich von da.
0: Das ist wie so ein Ausweis. Also wie so genau,
4: aktuelle, äh, das ist wie ein Ausweis. So eine
0: Dienstmarke eigentlich. Ne? Meine, der genau, das ist
4: sozusagen eine, eine äh, linguistische Auszeichnung, eine, äh, eine
0: Heimatverortung. Okay, aber hast du, ähm, wie war das auf der Schauspielschule, oder du hast ja auch Gesang studiert, musstest du da spezielle Übungen machen, um das wieder wegzukriegen, oder konntest du schon immer äh, switchen?
4: Ja, ich habe denkt, dass ich das kann, gell? das denkt man ja immer. <lacht> ja, aber das war dann, also in der Schauspielschule tatsächlich so, dass ich ähm, erst gemerkt habe, dass ich sozusagen einen Dialekt habe, weil da gab es andere, die kamen so aus dem Norden, die sprachen so Kirche und Biane, und die haben denkt, dass sie Hochdeutsch reden. Und da gab es dann so, also so Differenzen und äh, ja also da hat dann unsere Sprecherzieherin gesagt, ich müsste an meiner Sprache arbeiten und vor allem die Endungen. Also ich glaube, wenn man einen Dialekt redet und man versucht, Hochdeutsch zu reden, gell, dann überartikuliert ja man ja manchmal und sagt Sachen, die man so nicht sagen soll. Und dass ich dann gelernt habe, dass man Sachen sagt, wo sozusagen zwischen dem und dem nur so ein Zwischenvokal existiert, der eher nebenbei gebildet wird und nicht Sachen oder so sozusagen. Das fand ich eigentlich mit am schwierigsten.
1: Und erinnerst du dich an konkrete Übungen?
4: Ja, ja. Also immer dieses Fallenlassen, lassen, gell? Und das habe ich nicht, das, das ist mir schon schwer gefallen. Also,
0: was ist Fallenlassen?
4: Ja, also dieses, dieses sprechen. Sprechen. Also das, das N so ganz schnell äh, dass man da sozusagen hinspringt.
0: Und also das, das ist ja quasi dann wieder äh, also Du hast sozusagen zu viel Hochlautung dann betrieben und musstest dir das dann wieder ja, genau, weg. Genau, aber
4: das macht man ja eigentlich immer. Gell? Macht man, man immer, dann, wenn, genau. Also ja. Das ist so, wie wenn man mit Leuten redet, die fremd sind. Da spricht man halt laut, aber jetzt nicht besser. Gell? Ja. Also, <lacht> ja, das <lacht> kann man ja. auch im
0: Sächsischen. Also ich komme ja, komm ja aus dem Sächsischen und da hört man das auch. Wenn Menschen versuchen, äh, Hochdeutsch zu sprechen, dann überartikulieren die ganz, ganz doll. Das ist dann fast wie ein eigener Dialekt, der, der dadurch entsteht. Ja.
4: Genau. Also man könnte vielleicht auch sagen, dass das im Münchnerischen schon auch so ist. hat Eigentlich ist das Hochdeutsch mit einer bayerischen Einfärbung. Das ist, könnte man jetzt gar nicht unbedingt als einen eigenen Dialekt so durchgehen lassen.
0: Und ähm, wenn du heute bayerisch hörst oder münchnerisch hörst, wie, was hast du da für ein Gefühl dazu? Ist das eher wirklich vertraut? Oder hast du ja schon gesagt, das ist eine Dienstmarke oder so ein Erkennungszeichen? Ja,
4: schon. Also bei mir ist es ja so, ich bin als Kind, ich habe in Berlin gewohnt und habe wohl geberlinert, als ich nach München gezogen bin. Wobei ich Berlinern jetzt überhaupt nicht mehr kann. Also da geht überhaupt nichts. Das ist so weg. Ja, das ist so. Überschrieben ist das. Ja, und das Bayerische ist für mich wirklich, das ist sofort ähm, so Heimat. Damit kann ich mich komplett identifizieren. Aus Berlin nach Bayern klingt ja erstmal nach einem ziemlichen Kulturschock.
1: Musst ja, du dich erstmal
4: reinhören in die Sprache. Also damals, ich erinnere mich nicht, aber ich kriege das schon mit, dass manchmal Leute, die schauen mich dann blöd an, gell? wenn ich das dann, also, ja, ich, für mich ist das jetzt so normal, dass ich da, also ich kann mich halt nicht erinnern, wie das als Kind war. Bestimmt war es auch fremd und ich fand das bayerisch bestimmt auch komisch. Aber das ist ja so, dass ich schon durchaus eine große Liebe habe zu Dialekten. Ich finde, das bringt einen ganz anderen Reichtum an Facetten. Und ich glaube auch, dass eigentlich äh, witzigerweise ja manche Dialekte akzeptiert sind in äh, den gehobenen Kreisen und andere haben halt so ein schlechtes Image. Und ich glaube, in Bayern ist es schon so, dass äh, viele sich auch darauf berufen, dass sie bayerisch reden und da eben diesen Spagat schaffen zu sagen, ich bin eigentlich eine hochgebildete Person und trotzdem habe ich diesen, diese Verwurzelung in der heimatlichen Sprache. Ja. Also es gibt ja immer wieder Debatten, ob eine Frau, die türkisch aussieht, jetzt das Gretchen spielen kann, aber wenn jemand mit einem starken Akzent ähm, so eine Faustrolle spielt, dann ist das irgendwie nicht so schlimm. Stimmt. Mhm. Obwohl stimmt. ich ja auch permanent daran erinnert werde, dass derjenige woanders verortet ist.
0: Aber das, da, das hat sicher auch mit der Hierarchisierung zu tun. Auf Sächsisch wäre es, glaube ich, dann schon wieder ein Problem. Also wenn man einen starken das sächsischen stimmt. Dialekt hören würde, dann wäre es wahrscheinlich schon wieder problematisch. Ja, ja. Aber das ist äh, das Schweizerische und äh, auch die süddeutschen Dialekte, die haben genießen einen gewissen Hochstatus, glaube ich.
4: Würdest du denn gerne mal auf einer Bühne bayerisch sprechen wollen? Ich habe das schon einmal gemacht und das war ganz lustig, weil ich habe mit einer Kollegin gespielt, die, die Sächsische spricht und... Ähm, ja. Das hat ähm, viel Spaß gemacht. Also wir haben natürlich dann auch den Text komplett angeeignet und umgeschrieben, so dass wir unsere Witze in unserer Sprache machen konnten. Und es gab dann auch Momente, wo ich sage, hast du das jetzt gemacht? Und sie sagt, "Nu." Ich so, was? Sie so, ja. Also, weil wir uns dann halt eben nicht verstanden haben. Es bringt auf jeden Fall viel Spaß, wenn man einen Dialekt kann, würde ich mal sagen. Eigentlich ist es schade, ich würde gerne noch so andere Dialekte bedienen können, was ja natürlich immer ein totaler Witz ist, wenn man so Sprachen, also Dialekte nachmachen kann und auch die Witze dann in den Dialekten erzählen kann und so weiter oder die Leute nachmachen kann. Ja, das müsste eigentlich ein Fach sein an der Schauspielschule.
0: Dialekt
1: ja, Training. es
4: gibt nur diese Fokussierung auf, einen, auf, auf die Norm, aber eigentlich... Ja, das muss man ja mal sehen, wäre das ja viel interessanter, wenn man sich auch auf die Differenzierung äh, na, perspektivisch äh, langfristig ausrichten würde, weil man natürlich dann auch äh, eine ganz andere Möglichkeit hat, mit dieser Sprache umzugehen. Ja, ja dann,
0: Ja, denn, äh, euch, ja Ich danke dir, ja, das ja, war sehr dank. schön, Isabel, vielen Dank. Ja, ja ebenfalls, danke, fett
1: der Experte. Ja, und jetzt sitzen wir hier wieder mit Dr. Peter Rosenberg. In der letzten Folge haben wir ja über die Auflösung der Hanse gesprochen und die Folgen, die das wiederum für die Dialektentwicklung im deutschsprachigen Raum hatte und daran möchten wir gerne heute auch anknüpfen. Und deshalb geht es weiter mit einer Frage nach dem Berlinischen, dessen Entstehung eben auch in die Zeit der Hansa-Auflösung fällt. Wie ist denn eigentlich der Berliner Dialekt entstanden, Herr Rosenberg?
2: Das ist etwas, was die Berliner nicht gerne hören wollen, also den ersten Teil noch, aber den zweiten Teil nicht, sie dürfen <lacht> gespannt sein. Der erste Teil ist noch den Berlinern ganz sympathisch, in Berlin hat man Plattdeutsch gesprochen, Berlin war Teil des norddeutschen Raumes, Berlin war sogar Hansemitglied, der Blick war nach Norden gerichtet. Das ging ungefähr bis zum Jahr 1500 und dann passierte etwas aus Berliner Sicht Entsetzliches. Man orientierte sich nach Süden. Die Hanse hatte mehr oder weniger aufgeben müssen. Die war ja auch nicht nur ein Heringsfahrerbund, sondern es war ein Städtebund gegen die Fürstengewalt. Das heißt, das war auch ein, ein politisches Rebellieren oder der Versuch, eine neue Zeit durchzusetzen, wo die Städte jetzt gelten, wo das Bürgertum gilt, wo das Handwerk gilt und nicht mehr die Machtbasis des Adels, nämlich Land, letztendlich Landbesitz. Mhm. Und das hat sich aber leider noch nicht so durchsetzen können. Dieser Städtebund ist im Grunde den Fürsten unterlegen. Die Städte mussten nach und nach aus der Hansa austreten. Man hat ähm, sich folglich dann anders orientiert. Und Berlin hat sich nach Leipzig und nach Wittenberg und nach Meißen orientiert, also nach dem Süden. Und was haben wir da? Da haben wir das Sächsische. Also die Patrizier und die reichen Kaufleute und die Stadtoberen ähm, haben die Söhne, das waren ja damals ja nur Söhne, auf die Universitäten in Leipzig, Wittenberg und so weiter und Halle geschickt. Und dort, von dort kamen sie wieder und haben allerschönste Sächsisch mitgebracht. Und das heutige Berlinerisch ist deshalb so eine Art Kompromissform. Die Basis ist immer noch niederdeutsch, aber auf dieser Basis sitzt Sächsisch. Und das möchten die Berliner natürlich überhaupt nicht gerne hören, weil kaum ein Dialekt in Berlin so verpönt ist, und das ist ein bisschen eine Folge von Walter Ulbricht oder DDR-Zeit, wie das Sächsische. Aber es ist wahr, das Berlinische ist auf diese Weise in diesem Prozess zu einem verhochdeutschen Dialekt geworden, eigentlich genau genommen zu einem vermitteldeutschen, weil das Sächsische ist genau Teil dieser mitteldeutschen Zone und hat dafür gesorgt, dass das Niederdeutsche eben eine ganze Reihe von Merkmalen bekommen hat, die eben nicht mehr Niederdeutsch sind. Wenn man ein Beispiel geben soll, ähm, wir sagen zum Beispiel Lofen. Das O ist altes Niederdeutsch, das F ist nach dem, was ich vorher gesagt habe, Hochdeutsch. Wir müssten nämlich sonst Lopen sagen, mhm. tun wir aber nicht. Und das ist genau so eine Kompromissform. Basis ist in diesem Fall beim Vokal O, das ist immer noch niederdeutsch, aber die Konsonanten in diesem Fall, das F, sind dann eben hochdeutsch und diese Kompromissform ist dabei rausgekommen. Im Grunde könnte man es als so eine Art von Ausgleichsdialekt bezeichnen. Unter dem Einfluss des Sächsischen ist das Berlinische sozusagen abgerückt vom Niederdeutschen und wenn man heute diese sprachliche Grenze sieht, die quer durch Deutschland geht und das Niederdeutsche abtrennt, dann macht sie genau bei Berlin eine Beule. Mhm. Ja, und umfasst, das ist wie so eine, so eine Blase, die rund um Berlin entstanden ist. Da macht sie quasi so eine kleine Nordausstülpung. Aha.
1: Und weil Sie das gerade kurz erwähnten, warum ist das Sächsische eigentlich so verpönt?
2: Ja, das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Wir haben es ja im Grunde genommen mit Einstellungen zu tun. Und Einstellungen sind ja kulturelle Phänomene. Also das hat nichts mit der Sprache selbst zu tun. Wir haben so alle möglichen Einstellungen zu Sprachen, wo der Linguist irgendwie immer lacht. Zum Beispiel Französisch gilt als schöne Sprache. Ähm, ja, was könnte jetzt genau schön oder hässlich an einer Sprache sein? Wenn man dann jemanden fragt, dann wird meistens die... Intonation des Französischen genannt, das sei so eine elegante Sprache. Tatsächlich ist nichts weiter im Französischen anders als im Deutschen, als dass das Französische keinen Knacklaut hat. Wir haben im Deutschen bei allen Wörtern, die mit einem Vokal anfangen, haben wir einen kleinen Knack davor. Wir sagen im Deutschen, ich esse einen Apfel. <lacht> Im Französischen würden wir sagen, ich jesse einen Apfel ohne Knacklaute. Und das wird als elegant interpretiert oder es wird vielleicht auch nur im Nachhinein herangezogen, wie so eine Art Ideologie, also ein Kult, eine kulturelle Äußerung, die einer Sprache im Grunde genommen als Etikett aufgeklebt wird. So, mit dieser Ehrenrettung können wir jetzt ja zum Sächsischen kommen. Das Sächsische hat an sich überhaupt nichts worüber man lachen müsste, was hässlich wäre oder so, sondern das ist ein kulturelles Phänomen, man könnte auch sagen ein soziokulturelles Phänomen. Das ist einerseits wohl auch die Landnahme, die tatsächlich ja von Süden nach Norden kulturell erfolgt ist. Also ich habe ja vorher gesagt, der norddeutsche Raum wurde von Süden im Grunde genommen beeinflusst und sprachlich, wenn man das so ausdrücken möchte, erobert, aber das ist ja ein Prozess, der nicht im Jahr 1500 einmal stattgefunden hat, sondern der ist ja weitergegangen. Noch in der DDR-Zeit haben wir einen großen Sachsen-Export gehabt. Sachsen ist, wenn man so will, das Schwaben Ostdeutschlands gewesen. Dort war ein gutes Handwerk, eine gute Industrie. Dort war auch eine viel höhere Bevölkerungsdichte als im Norden der DDR. Und man hat Spezialisten nach Norden exportiert, nach Berlin, nach Mecklenburg-Vorpommern. Und die haben die Sprache ja mitgebracht. Und man hat ja nicht nur Fachleute exportiert, sondern man hat ja nun auch die FOPOs und die NVA-Soldaten exportiert, die nun nicht so beliebt waren. Übrigens im Westen ja auch nicht gerade beliebt waren. Und so hat der sogenannte Spitzbart-Dialekt, also das ist ein böses Wort, Walter Ulbricht hatte so einen komischen Spitzbart, und man hat das Sächsische assoziiert mit dieser Art von Obrig, Obrigkeitsstaatlichkeit und äh, die käme nun aus Sachsen. Das äh, war sicherlich nur in, nicht nur in Sachsen der Fall, sondern es war in der ganzen DDR der Fall. Aber der Dialekt hat auf die Weise historisch, also durch die Landnahme im kulturellen Sinne, die seit dem Mittelalter stattgefunden hat oder im Ausgang des Mittelalters und dann in der Neuzeit stattgefunden hat, bis in die DDR-Zeit hinein, hat das Sächsische irgendwie... Einen also unglaublich erfolgreich eigentlich, kann man sagen, das Sächsische dann... Hat das war immer auch Ich habe Natürlich.
0: nämlich auch gehört über das Schwäbische, dass das Schwäbische dem Sächsischen so ähnelt, weil in der Reformationszeit diese ganzen Pfarrer, die protestantischen Pfarrer, aus Witt, auch aus Wittenberg mhm. oder aus der sächsischen Region kamen, da kamen die von der Uni und wurden dann nach Schwaben geschickt und dann haben die Schwaben dann jeden, jeden Sonntag äh, die sächsischen Pfarrer gehört. Und mit der Zeit hat sich das
2: dann auch ein bisschen so ins in Sächsische entwickelt. Ja, ich meine, die Schwaben kommen ja genauso ungerecht bei weg, wenn man an die Kreuzbergschwaben denkt. Nicht? Es gab ja äh, Widerwillen in, in äh, manchen Bezirken in Berlin, dass wir so viele Schwaben hätten. Ja, ja. Das Schwäbische ist natürlich Blaue genauso Erd. wenig. Das sind richtige
1: Initiativen gegen die Schwaben. Ja,
2: ja genau. Nicht? Und ähm, das hat das Schwäbische natürlich genauso wenig verdient wie das Sächsische. Das sind bestimmte Einstellungen, die Sprachen im Grunde genommen angeklebt werden, umgekehrt. Es ist ja auch nicht begründbar, warum das Norddeutsche, also das Niederdeutsche eigentlich einen guten Ruf hat. Ja, es gab vom Institut für deutsche Sprache vor ein paar Jahren gab es eine Umfrage, ähm, welche Dialekte, in äh, Deutschland beliebter sind Ach Ja, als das wollte ich fragen, das Ranking. Wie ist das, Rank-, das Dialekt-Ranking? Also, also im Ranking ist immer das Niederdeutsche und zwar in norddeutscher Form. Das ist ja gar nicht wirklich Niederdeutsch, das würden die Leute gar nicht verstehen. Ja. Ja? Sondern so ein gewisser norddeutscher Akzent, der führt immer. Ja, das <lacht> ist schon sehr lange so. No, und dann gruppieren sich so nach und nach andere Dialekte, auf den nächsten Plätzen. Interessanterweise ist im Berliner Raum das Bayerische durchaus beliebt. Das gilt als urig, als kernig. Ja. Das Sächsische könnte natürlich genauso bewertet werden, wird es aber leider nicht. Und äh, das gilt auch für das Schwäbische. Mhm.
0: Nee, das zieht mich ja jetzt schon ein bisschen runter, Bettina. Das ist ja alles in allem also wirklich richtig dumm gelaufen.
1: Ja, Christian, das tut mir wirklich leid, dass das Sächsische so tief unten liegt im Dialekte Ranking. Ich habe mir das irgendwie auch anders für dich gewünscht.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt schon mit sowas gerechnet.
1: Ja, trotzdem bitter. Aber bevor wir uns jetzt weiter deprimieren lassen, würde ich sagen, wir machen nächste Woche weiter und da mit folgenden Themen. Also wir werden uns Soziolekte anschauen in Abgrenzung zu Dialekten. Und wir werden mit Dr. Peter Rosenberg einen Blickwagen nach Ost- und West-Berlin.
0: Außerdem rufen wir unser Ensemblemitglied Caroline Peters an, die in Wien ist im Moment. Die hat auch jede Menge zu Dialekten zu sagen. Wir sind schon sehr gespannt. Und was jetzt noch fehlt, ist... Das letzte Wort! Ja, hallo, ich bin
4: der Volker Lösch. Ich bin Regisseur. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe, zu schaffen, war das total schwer, weil mich hat Sau verstanden beim Arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, mache ich zwei Sachen. Erstens, ich bin nur für Schauspielschule gegangen, um richtig Deutsch zu lernen. Und das zweite, was ich gemacht habe, ich habe nur noch mit Laie gearbeitet. Und ich muss sagen, à la fort, seitdem geht's.